0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com os meus co-apresentadores, João Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Primeiro vamos ao Canadá, como de costume. Gui, como
1: é que você está hoje nesse nosso sexto episódio? Alô, alô, pessoal. Boa noite, Miguel. Boa noite, João. E bom dia, boa tarde. Boa noite, meu caro ouvinte. Seja lá onde você nos estiver escutando hoje, nesse mundo mundial. É mais uma vez um prazer enorme estar aqui. Vamos lá, vamos nessa, fazer um tema bem legal.
2: Alô, caro ouvinte, tudo bem? É, aqui quem falou é o João, espero que todos estejam bem, vamos por mais uma aí, obrigado Miguel, obrigado Gui por me terem aqui mais uma vez, vamos agora para o nosso sexto episódio. Miguel, é... a palavra está com você.
0: Muito obrigado João, obrigado Gui, hoje nós temos um episódio que eu particularmente estava esperando um tempo para gravar, é um episódio que eu tenho grande afinidade, gosto muito do tema, é, espero que vocês possam curtir o usufruir também, nós vamos falar hoje, sem mais delongas, da carreira do Muhammad Ali e também sobre a sua vida no geral, né? como esse grande esportista, como esse grande ser humano, esse grande cidadão, é, teve uma carreira brilhante né? como pugilista, mas também teve grande, enorme impacto. É, no campo da luta pelos direitos civis. foi grande participa é, muito participativo do movimento é, pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60 e anos 70. Então sem mais delongas, passando para o nosso primeiro bloco o kickoff. Entrando então no nosso primeiro bloco, o Kick Off. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Entrando aqui, como já falei né, no nosso episódio sobre o multicampeão Mohamed Ali, é... além de grande pugilista, um ótimo para quem não sabe que pugilista é o termo utilizado para. É Descrever de né, o, o, o lutador de boxe, é, assim como nós sempre aqui no Boleiros de Humanas usamos as terminologias certas, um, um palavreado escorreito, não é? O Gui chamou os tênis mesistas de jogadores de ping-pong, mas tudo bem, ficamos por essas mesmo. O grande fugilista. <risos> é, como... é, é, nós tentamos, tentamos.
1: Só uma mas intervenção é... aqui. Uma das frases que eu mais gosto desse podcast foi quando o Miguel falou no episódio do Ping Pong, que Ping Pong é o que você joga com seu tio no churrasco. É isso aí. E tênis, tênis
0: de mesa é o que o Goiama tem várias medalhas, medalhas pan-americanas. Lembrando que eu sou um grande fã do tênis mesista o Goiama. <risos> Passando então de vez agora no, no kick feito feita essa ressalva aqui sobre a importância de usar os termos corretos para descrever é, os esportes. Temos aqui né, a história do Mohamed Ali, a maioria imagino deve conhecer a figura do Mohamed Ali, é, como grande multicampeão com um cartel é, de 56 Vitórias, apenas cinco derrotas, inúmeras lutas amadoras, medalhista olímpico nas Olimpíadas de Roma de 1960, mas o que talvez alguns não saibam é que o Mohamed Ali também foi um ícone do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O é um movimento, né, que iniciou lá pelos anos 1940, colocam os historiadores passando os anos 50, mas engatando a marcha, eu acho que de vez nos anos 60. E, 70, e o Muhammad Ali foi importantíssimo é, nessa luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, sendo considerado um ícone, é, protagonista nesse campo. Nas palavras, até temos uma citação aqui do professor é, de estudos afro-americanos da Universidade do Estado da Georgia, nos Estados Unidos, é, Maurice J. Hobson, Ali emergiu como um campeão mundial carismático. Usou dessa plataforma para apresentar um estilo de coragem distinto ao negro do sul dos Estados Unidos, que acabou por incentivar a luta de milhares de negros marginalizados por todo o mundo. Assim é fácil né, ver, perceber como o Mohamed Ali é, invocou esse espírito de luta é, nos anos 60. É, a gente vai falar um pouco sobre é, como né, o Mohamed Ali foi... É, distintivamente um, um personagem que lutava contra o establishment, contra é, esse campo político dos Estados Unidos que era tão é, polarizado, tinha uma segregação forte, como o Hamid Ali fez, é, tomou a luta para si próprio e foi um, um player é, bastante vocal nessa área. A gente vê né, várias vezes... Alguns esportistas que não têm tanta vocação política, não participam, não dão entrevistas, não compram essa briga. A gente falou inclusive né no episódio passado sobre se era o papel é, do esportista, do esporte no geral, conversar com a política, com a história. E nós vamos ver aqui como o Mohamed Ali fez justamente isso, não
1: é mesmo, Gui? Exatamente, exatamente. É bem isso que você falou ele mesmo, ele é uma, uma figura... Extremamente polarizante, uma figura que teve momentos bem, uh, momentos bem distintos na carreira, de amor e ódio, realmente. Esse parecia. Parecia. Era, era exatamente isso. Parecia um, um, um pendão. Uma hora as pessoas uh, odiavam ele, outras horas as pessoas amavam ele, principalmente pela polêmica durante a Guerra do Vietnã, mas depois a sua proeza atlética realmente fez com que todos amassem ele como o boxeador extremamente carismático que é. Justamente. Então agora só passando um pouco, vamos fazer uma
0: timeline rápida que acho que é sempre importante ter essa noção é, dos eventos. Mohamed Ali nasceu em Louisville, capital do estado do Kentucky, é, no centro, centro-sul dos Estados Unidos, é, no dia 17 de janeiro de 1942. Naquela época, ele não chamava Muhammad Ali. Bom, outra, é outro fato importante para quem não sabe, Muhammad Ali nasceu, né, o nome de batismo dele foi Cassius Marcellus Clay Jr. É, e teve Cassius Clay naquela época, como era conhecido, teve a sua trajetória esportiva intrinsecamente atrelada à política e principalmente à luta das minorias de pronto. É, o Muhammad Ali nasceu, né, Cassius Clay na verdade, e um ano após a criação da Fair Employment Practices Commission, em 1941. E para quem conhece a comissão é, que eu estou me referindo, ela era voltada para diminuir práticas discriminatórias nas contratações federais é, executadas pelo governo. Né? Isso foi uma medida do governo do FDR, né? o Franklin Delano Roosevelt, e foi o um início, né? como eu falei, o, o, o movimento... Os direitos civis, iniciou de leve, assim, de forma é, paulatina nos anos 1940 e foi partindo com algumas conquistas, nós vamos ver, é, até conquistar de fato os direitos igualitários e acabar, é, ao menos na teoria, né? nós sabemos que existe grande é, distinção até hoje nos Estados Unidos, bem como no mundo, com a segregação entre brancos e negros em território americano. É, partindo mais para frente, a primeira luta do Cassius Clay foi em 1954. É, o Cassius Clay, na época, começou a treinar boxe após ser a sua bicicleta assaltada. Então, dá para você perceber como é, o Muhammad Ali teve é, assim, uma, ele, ele é de uma de um, de um passado, de um background, assim, é, dos do subúrbios, né, de fato, de Louisville, ele teve é, na sua vida a presença do crime foi algo que tocou ele, né? ele começa, ele entra no box por causa de um, um assalto que ele sofreu e é até interessante parar para pensar aqui que o primeiro treinador dele foi um policial o agente policial Joey Morton que também treinou outro campeão mundial, o Jimmy Ellis foi o primeiro treinador de Muhammad Ali, naquela época é, como já toquei aqui era a época da segregação forte nos Estados Unidos, anos 50. Então, não eram todas as academias em Louisville, uma cidade do centro-sul, né, no Kentucky, é, que aceitavam é, é, esse treinamento entre de, de boxeadores negros e brancos na mesma academia. Eram somente algumas academias. E essa, a Columbia Gym, que foi aonde... Mohamed Ali começou a treinar, que hoje em dia faz parte do complexo esportivo da Universidade Spalding, era uma das únicas academias que aceitavam os treinos integrados. e apenas seis semanas de treino, o Mohamed Ali já venceu a sua primeira luta, obviamente, amadora naquela época, em 1954, o Mohamed Ali ainda não era formado, não poderia integrar as lutas profissionais. Então, assim, você pode ver como o Mohamed Ali desde pronto teve né, essa presença é, da segregação Ele morava em, em Louisville, Uma cidade do sul dos Estados Unidos Ele pôde viver, vivenciar isso, Essa diferença que existia no tratamento E Ele sempre falou que essa figura né, Do treinador dele, o Joey Morton O agente policial Que também era é, Grande defensor dos direitos civis Dos negros Apoiou o Mohamed Ali que Foi importantíssimo né, no advento Dessa carreira vitoriosa Dele e em 1954, vale aqui outra ressalva, é o mesmo ano é, onde temos o julgamento do caso Brown versus Board of Education, né, pela super, Suprema Corte dos Estados Unidos, que é um, um leading case, né, para quem não sabe, é um, é um caso paradigmático que determinou o término, ao menos em teoria, né, de novo, da segregação nas escolas públicas nos Estados Unidos. Para quem não sabe, nos Estados Unidos né, tínhamos a segregação onde teríamos umas escolas Baseadas nas, nas etnias, né, uma segregação das escolas de brancos, existiam escolas para brancos e escolas para negros. E após essa decisão da Suprema Corte Americana, foi julgado que é, escolas segregadas por etnias é, eram inconstitucionais de forma inerente. Né, independente da qualidade dessas, se elas forem idêôneas ideô, ou não, é, não era constitucional nos, olho, nos olhos da da Suprema Corte, aliás, não é né, da Suprema Corte é, constitucional que haja essa segregação é, entre as escolas. É, e tudo isso ocorrendo né, conforme o Muhammad Ali ia crescendo e iniciando a sua trajetória no box. Em 1955, nós temos o boicote da Rosa Parks, né, o boicote de Montgomery, no Alabama, onde também devem conhecer é, a história da Rosa Parks, que se recusou a doar, né, a dar o seu assento é, na frente do ônibus para um indivíduo branco. É, ela sentou na frente e, com isso, houve o boicote né, em Montgomery do transporte público. E após outra decisão é, paradigmática da Suprema Corte Americana, dessa vez o leading case Broder vs. Gale. É, e também julgou as leis de segregação no transporte público do Alabama como inconstitucionais. Então você pode ver né, que nesse, nos anos 50, como eu ia falando, houve né, esse advento é, do, dessa luta mais empoderada, né, para empoderar, é, para conquistar, na verdade, os direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e o Muhammad Ali ia crescendo, iniciando a sua trajetória no boxe, nesse ambiente. Já em 1959, o Mohamed Ali vence o tradicionalíssimo torneio nacional das uvas de ouro, o Golden Gloves, que junta os campeões amadores regionais e eles competem pelo título nacional. Título conquistado em Chicago, onde o Mohamed Ali também venceu o título nacional na categoria meio pesado da União Atlética Amadora. Os dois títulos ele chegou a vencer no ano seguinte. É, já em 1960, o Muhammad Ali foi competir nas Olimpíadas de Roma, não foi, Gui? Qual foi o resultado disso? Alguma? Vocês aí que não conhecem a história, eu já falei que ele foi medalhista olímpica, mas não tinha outra, né? O menino que já tinha ganhado todos esses torneios amadores, vinha forte, também venceu as Olimpíadas de Roma, não foi, Gui?
1: Exatamente, e um o fato meio uh, interessante, curioso, dessas Olimpíadas de 1960 foi que o Muhammad Ali uh, tinha medo de voar de avião, ele, ele que era tão já vencedor nos ringues, tinha esse medo, essa realmente medo de voar de avião que uh, não era tão comum, nos anos 1960, a aviação civil uh, estava começando a se expandir, estava começando a se tornar mais comum voar, porque antigamente, claro, era muito mais normal se precisasse atravessar o Atlântico, fizesse isso de navio, então ele teve que conquistar esse medo de voar em 1960, quando ele saiu da sua Kentucky, para ir uh, para a Itália, para as Olimpíadas, onde ele se sagrou uh, realmente campeão uh, nas Olimpíadas de 1960 em Roma, tendo a, conquistando a medalha de ouro no ringue, não foi, Miguel?
0: Justamente, o Mohamed Ali foi medalhista de ouro. Gostei aqui o Gui, eu fiz essa passagem de bola para ele. A gente tem, para quem vocês não sabem, né, um documento onde a gente vai se organizando. Eu até deixei uma frase pronta, com uma piadinha ótima, infame aqui, para alçar novos voos, Mohamed Ali teve que bater o seu medo de avião. O Gui escolheu não usar essa frase, então gostaria de deixar isso aqui <risos> muito é, Mas enfim, é justamente isso, Mohamed Ali tinha medo é, de voar, ele foi a Roma e venceu as Olimpíadas de Verão de Roma de 1960. Assim ele fez a transição para o boxe profissional, e em sua primeira luta profissional, em 29 de outubro de 1960, bateu o Tani Hunsaker, vencido após uma decisão. E agora só para terminar aqui o nosso Kickoff vamos falar que até 1963 o cartel de Ali era de 19 vitórias e 0 derrotas, sendo que nessas 19 vitórias, 15 eram nocautes. Ou seja, em 3 anos, é, após essa transição, o jovem Muhammad Ali, a época ainda Cassius Clay, já amontoava um cartel poderoso. Em 1963, voltando agora a esse paralelo que a gente vai fazendo com o movimento, a luta pelos direitos civis, foi o um ano em que o pastor Martin Luther King Jr. proferiu o seu discurso famoso, né, célebre, do Eu Tenho um Sonho no Lincoln Memorial, em Washington, D.C., é, no dia 28 de agosto de 1963, para milhares de espectadores. O título mundial de Muhammad Ali... Veio em uma luta atemporal, no entanto, contra Sony Liston em Miami Beach em 1964. Apesar do, do histórico, né, o cartel é repleto de vitórias, como já falei. É, Cassius Clay, Mohamed Ali, né, era o um grande azarão. Jovem de 22 anos, Liston era considerado mais forte, é, mais centrado e poderoso. Liston era de fato um bad boy para a época, ele tinha umas ligações à máfia, era considerado de fato. Uma, uma presença temida No ringue é, Houve então uma grande antecipação Mohamed Ali sempre com seu caráter né, Desafiador, Para quem já viu As entrevistas dele, sabe que ele gosta De invocar ele... Mohamed Ali era um show A parte também, sim E na hora da encarada Clássica também, ele transformou a, As frases utilizadas é, Que Mohamed Ali, o Cassius Key, é, transformou aquilo Num, num circo, né? o jovem Que estava tentando é, tirar o trono do Sonny Winston foi lá e estava basicamente atordoando o grande campeão. E, e foi justamente isso, apesar do Cassius Clay ser o grande azarão, ele venceu a luta por ser simplesmente mais rápido. É, a vitória ocorreu em sete rounds, é, em um nocaute técnico, e foi aí que após ele se mover rápido, né, o... o o Limson de fato era mais forte, mas o Muhammad Ali era muito rápido, foi aí que ele proferiu a frase é, icônica, vários devem conhecer essa frase do Muhammad Ali, voe como uma borboleta, ferrou como uma abelha, que era justamente isso, a tática, né, a técnica que ele usava para vencer as suas lutas, o Muhammad Ali se movimentava, esquivava e, e proferia os golpes precisos para vencer a luta. E nesse mesmo ano, né, 1964, que o Muhammad Ali conquistou desejado cinturão é, dos pesos pesados é, no box, é, e apenas com 22 anos, foi o ano que houve o um atentado do, do grupo extremista Ku Klux Klan a uma igreja em Birmingham, no Alabama, que após culminar na morte de mais de 20 pessoas, é, houve a promulgação do Civil Rights Act, diploma que tornou ilegal qualquer discriminação lastrada na etnia, religião, gênero ou nacionalidade dos Estados Unidos. Então podemos ver né, que toda essa trajetória do Muhammad Ali desde seu nascimento em 1942 até o seu primeiro título em 1964 ocorreu de forma paralela com, esse, com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Então é, é inteligível como Muhammad Ali vendo de uma, vindo de uma cidade né, do sul dos Estados Unidos onde havia segregação e treinou em uma das poucas academias é, onde era permitido a, a, o treino integral de negros é, vivenciando tudo isso as palavras do pastor Martin Luther King Jr. é, é fácil, né, é até palpável compreender como o Ali foi impactado por isso e agora adiante, vamos ver no próximo bloco como ele externalizou toda essa influência e passou de fato a ser não só um mero campeão, mas também um grande cidadão. Sem mais delongas, vamos ao Toco MV.
1: Volta ao podcast Boleiros de Humanas, agora passando para o bloco Toque boy E lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast, do Jornal Digital Poder 360. E hoje no nosso Toque Meboi vamos falar sobre uh, como o Muhammad Ali se converteu a, ao Islam, sobre a sua resistência à Guerra do Vietnã, a sua volta aos rings e a, a reconquista do título mundial. Então, começando de pronto, muitas pessoas se perguntam por que Muhammad Ali se tornou parte da religião, da religião islâmica. Porque ele nasceu uh, católico, chegou a ser batizado, então era realmente, uh, participava da, da, da igreja católica. Mas sua conversão ao Islã começou com a sua aproximação à chamada Nation of Islam, ou Nação do Islã. E essa Nação do Islã é um movimento e organização afro-americana Que foi fundado em 1930 Essa organização é conhecida Pelos seus ensinamentos que combinam Elementos do Islã tradicional Com ideias do nacionalismo negro E essa nação do Islã também promove Unidade racial e autoajuda Para seus membros, mantendo um rigoroso Código de disciplina entre eles Então isso é só uma explicaçãozinha rápida Do que foi, do que é na verdade a nação do Islã Porque ela, ela é bem mais complexa que isso Mas isso é só para vocês terem uma ideia do que é Se vocês querem aprender mais, por favor Uh, pesquisa. <risos> então para começar a, então por começar a se identificar com os ideais dessa nação do Islã e por se aproximar ao líder dessa organização, Ali resolveu se converter ao Islã e anunciou sua conversão publicamente em 1965. Mas ele já era parte, ou seja, filiado à, à nação do Islã desde 1961. E foi por isso que ele mudou o seu nome de Cassius Clay para primeiro Cassius a X, ou seja, Cassius X, como Malcolm X, uh, e depois somente para Muhammad Ali. Então, na verdade, ele teve três nomes, a transição de Cassius Clay para Muhammad Ali também se chamou por um tempo de Cassius uh, X. Mas é também importante ressaltar que em oh, 1976... Por favor, abre é. aqui isso aqui, não é nem um adenda, é mais um
0: comentário você sabe me dizer por que né, alguns, né, uma boa parte dos integrantes da nação do Slam utilizavam esse sobrenome, essa alcunha X-X, como Malcolm X Cassius, é, Cassius X? Porque. É... Então, isso é uma história interessante. Depois busquem, tem uma entrevista muito, muito boa do Malcolm X, é, onde ele fala sobre isso. Que esse sobrenome, na verdade, seria uma referência ao sobrenome que foi talhado dele, né, da sua família, porque o Malcolm X falava né, que ele foi tirado de sua verdadeira família, sua família foi tirada da África, trazida né, aos Estados Unidos é, como é, para ingressar né, na escravatura né, foram escravos e os seus antepassados não, não tinham mais o seu é nome de verdade, muitos escravos americanos receberam né, o sobrenome dos senhores que haviam os comprado Assim, existem vários, né, uma boa parte dos afrodescendentes dos Estados Unidos Não sabem de fato os seus verdadeiros sobrenomes E o Malcolm X fala isso nessa entrevista, ele fala que o X é, é um fator desconhecido isso seria a referência a esse sobrenome, né? a essa incógnita que é, a escravidão deixou para tantos negros
1: nos Estados Unidos. Exatamente, minha boa, boa intervenção. Uh, mas só continuando, é importante ressaltar que é, em 1976, o Muhammad Ali deixou a nação do Islã e virou o muçulmano da vertente sunni, depois de ter tido discordâncias espirituais com a nação do Islã. Então, é pra você ver que a nação do Islã não era exatamente uh, muçulmana. Tinha. Era um, um, uma espécie de Islã misturado com o nacionalismo uh, negro. Então por isso que tinha esses. Por isso que depois ele saiu saindo da nação da nação do Islã ele virou uh, muçulmano da vertente Sunni, como eu disse antes. Mas depois tivemos o, todo o processo dele e não indo para a Guerra do Vietnã, não foi, João? Como, como foi essa história?
2: Isso mesmo, Gui. É, em 1967, Ali foi chamado para servir às forças armadas dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, como todos sabem. Mas, claro, ele se recusou, dizendo que como um muçulmano, ele não poderia lutar uma guerra não chamada por Allah. Ali, então, se declarou um objetor de consciência. Agora ouvimos a voz de Ali sobre seus sentimentos relacionados à Guerra do Vietnã.
1: My me go shoot me They never put no dogs on me. colocaram, me roubaram,
2: no mesmo dia que Alice recusou a servir, todas as confederações de boxe dos Estados Unidos se retiraram sua licença de atleta profissional, o impedindo de participar do esporte. É... Ademais, por se rejeitar a lutar, Ali cometia uma, um grave crime e foi condenado a cinco anos de cadeia em um julgamento em 1967. Julgamento esse que durou somente 21 minutos. Porém, é, Ali recorreu diversas vezes até chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos em 1971. Importante ressaltar que ele não pôde pode praticar boxe profissionalmente durante todo esse período. Na Suprema Corte, a sentença de Ali foi revertida de forma unânime, oito votos a zero. Isso porque a corte entendeu que não havia motivos corretos para rejeitar o status de Ali como objetor de consciência. É... E o que aconteceu depois do julgamento, Gui? Você pode nos falar?
1: Assim, exatamente. Só queria é, fazer uma... Ressaltar, na verdade, para quem não sabe, que um objetor de consciência, um termo meio esquisito, vem do inglês conscientious objector, algo assim que quer dizer basicamente alguém que uh, por motivos de ser pacifista por exemplo, ou anti-militar uh, não vai participar, participar do conflito um armado como numa guerra, uh, por exatamente por ser um pacifista e não acreditar naquele conflito, ser contra aquele conflito mas geralmente isso você tem que fazer alguma outra coisa, ou seja, talvez ter um, um cargo público uh, voluntário, talvez numa fábrica mas assim, isso que é um Uh, objetor de consciência. Mas isso mesmo, João, explicou exatamente isso, um belo resumo. E, e, e foi depois desse julgamento da Suprema Corte só depois de três anos, esse julgamento da Suprema Corte foi em 71 e ele foi condenado em 67. Então, depois desses três anos, as confederações de boxe dos diversos estados americanos novamente concederam a licença de atleta profissional de boxe para o Ali. Isso fez, como eu disse, que ele pudesse voltar ao ringue, ao ringue depois de três anos parado. E na sua volta às lutas, Ali enfrentou Joe Frazier, e essa luta foi chamada de A Luta do Século, devido à animação geral com a volta de Ali e pelo fato de que ambos os boxeadores nunca haviam perdido uma luta profissional, então eram ambos undefeated. E foi sim, essa, essa foi sim uma grande luta fazendo jus a toda essa animação em volta dela. Com Ali sendo nocauteado no 15o round, mas se levantando novamente depois de 3 segundos. Mas mesmo assim, Ali perdeu o confronto por decisão unânime dos jurados e dessa maneira sofreu sua primeira derrota profissional. E depois dessa sua volta aos rings, tivemos outras duas, ele lutou várias vezes, obviamente, mas tiveram outras duas lutas notáveis que eu quero ressaltar aqui. A primeira foi a Rumble in the Jungle, que seria em português talvez um estrondo ou um boom na floresta, foi disputada em 1974 entre o Muhammad Ali e o George Foreman. E foi disputada essa luta em Kinshasa, no Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo. Então essa luta foi uh, pelo título mundial dos pesos pesados. Foreman, que era o detentor do título, era o favorito, mas Ali o venceu por nocaute no décimo round. E a segunda luta que eu quero ressaltar é o Frilla in Manila, que em português seria o, o show, ou suspense, de Manila. Então nessa luta, que foi disputada exatamente na capital uh, filipina de Manila, Ali mais uma vez enfrentou o Joe Frazier, que desafiava agora o Muhammad Ali pelo título mundial. Depois de 14 rounds, Frazier não conseguiu voltar para o 15º, por ter ambos os olhos tão inchados que ele não conseguia abrir eles. Então, Ali venceu. E depois de sua vitória, chegou a declarar que isso foi a coisa mais próxima que o sentia a morrer, ou seja, uma das lutas uh, mais disputadas, mais difíceis, mais duras da sua carreira. E também chegou a dizer que Frazier, Joe Frazier, seria o melhor lutador, de, o maior, na verdade, lutador de todos os tempos ao meu lado. Então ele chegou a colocar o Joe Frazier uh, no, no mesmo patamar que ele. Que era uma coisa que ele, ele não fazia muito. Se chamava sempre de eu sou o melhor, eu sou o maior boxeador. Então foi realmente uma atitude bem uh, diferente, até o, humilde, digamos assim, uh, pelo, do, pelo lado do Muhammad Ali. Mas então, ah, com, com essas histórias, uh, passamos agora para o arremate.
2: Passamos agora para o nosso, nosso bloco, o arremate. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Começando o nosso arremate, é, voltamos é, para falar um pouco sobre a figura politizada e vocal que era Mohamed Ali. É, mediante o seu poder, carisma e a pro, é, ziti, positividade, é, representou em é, uma importantíssima... É, peça na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, como todos souberam e como já falamos aqui antes O lutador conseguia unir indivíduos que pouco concordavam em outros temas Mesmo após decisões distantemente não ortodoxas para o conservador estadunidense Ali continuou a exercer grande influência e a citação sobre um vasto aspecto de, da sociedade
0: é justamente isso, João. É, o Mohamed Ali, né? essa apreciação pelo culto do herói né? E, e essa admiração que era criada por ele é mais voltada à perseverança e, e à luta incessante pelas suas crenças. O impacto de Ali talvez é melhor explicado por uma citação do advogado e ativista Floyd McKissick, que né, foi muito importante nessa luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E a citação, né, abre aspas aqui, Ali é um dos maiores norte-americanos vivos, era época, na época que ele proferiu essa frase ele era vivo, né, o Ali, como alguns já devem saber, o Mohamed Ali faleceu em 2016 em decorrência de choque séptico, ele sempre teve uma saúde meio debilitada, de, debilitada após ser diagnosticado com mal de Parkinson nos anos é, 80. Mas era justamente isso, o Muhammad Ali teve esse impacto muito grande e ele, ele externava isso, externalizava isso muito bem, ele, por mais que algumas pessoas, né, ele teve uma, sempre teve uma aceitação até bastante é, positiva, claro, nos, na parcela dos negros dos Estados Unidos, mas Apesar de ter alguns períodos com alguns, alguns declínios, o Muhammad Ali também teve grande aceitação, sempre uma boa aprovação dos brancos, é, que apesar de alguns serem é, conservadores a favor de práticas horríveis como a segregação, condenáveis, é, o Muhammad Ali, por ser uma pessoa que sempre lutava pelo seu, pelos seus ideais e, e buscava sempre Agir em sã consciência era algo que, que sempre foi é, bem valorado pela sociedade americana, de acordo com grandes é, estudiosos, historiadores. E é, acho que isso aqui tem grande reverberação né, e, e demonstra como o Mohamed Ali era admirado por também uma grande parte dos ativistas de direitos civis é, nos anos 60, que fala um pouco sobre a nação do Islã, né, grande pensador, o Malcolm X, Malcolm X, como já falei também, em sua célebre autobiografia, citou ali, vamos novamente aqui abrindo aspas, ali capturou a imaginação da integridade, da integridade, desculpa, do mundo negro ou seja, aqui vemos como o, o Malcolm X acreditava né, que Muhammad Ali tinha esse poder tinha essa grande aceitação, essa grande é, valoração positiva pelo, é, pela comunidade é, dos negros nos Estados Unidos e como ele era visto como uma figura impositiva é, na sociedade e, e de fato nessa luta né, pelos direitos civis nos anos 60. Em 1968, um ano antes de ser brutalmente assassinado, durante o período em que Ali foi expulso do boxe, o pastor Martin Luther King Jr. saiu em sua defesa, afirmando que, abrem aspas novamente, Ali está deixando de ganhar milhões de dólares somente para defender seu ponto de vista e sair com sua consciência limpa. Só é um período onde o Muhammad Ali é, teve um baque em sua popularidade por ataques incessantes da mídia, né? era péssimo para o governo dos Estados Unidos, que estava fazendo um recrutamento em massa, ter uma figura tão imponente, tão polarizadora e bem aceita, bem vista, né? como Mohamed Ali, falar contra, abertamente, se declarar contrário, objetor do conflito no Vietnã. Assim, houve né, ataques da mídia, muitos é, jornais com é, com um trâmite com o um governo que atacava o Muhammad Ali para frear esse sentimento anti-guerra do Vietnã que o Muhammad Ali eclodiu tão bem né? demonstrou isso ele foi de fato uma das figuras anti-guerra do Vietnã no final dos anos 60 e a outro ponto que exemplifica bem é, como Ali exerceu essa posição de vanguarda no movimento da luta pelos direitos civis é que o pugilista se declarou contra a Guerra do Vietnã quase um ano antes de morte o Luther King Jr., demonstrando aqui o pioneirismo de Muhammad Ali nessa nessa luta pelos direitos civis e nessa nessa luta pela pelas suas crenças na sociedade estadunidense. No mais, Muhammad Ali deve aqui fazendo. um vamos apontar, como o Mohamed Ali também é, foi pioneiro na criação de uma empresa é, que, fun, que tinha fundamento em angariar é, lucro para é, sócios é, negros, né? Colocou a importância da, do protagonismo econômico dos negros no campo dos esportes, por exemplo. A empresa Main Bout, Main Bout Inc., que atualmente se chama Top Rank Inc., é, foi fundada como forma de promover e engariar proveitos de suas lutas boxe é, na categoria pesos pesados, era o esporte mais lucrativo do mundo na época e a empresa era formada por integrantes da nação do islã sendo pioneira em inserir afrodescendentes como sócios majoritários de uma empresa promotora no campo dos esportes, então temos aqui antes até mesmo de existirem esses movimentos pelo protagonismo pela, é, por uma inserção né das minorias no campo é, do, das lideranças econômicas de empresas, o de Ali já estava fundando uma empresa neste ponto. É, e por fim, aqui, né, vamos levantar um último ponto crucial da conexão de Ali é, com os ativistas de direitos civis, que era o senso de urgência que era compartilhado entre as partes, os ativistas, no caso, e o pugilista Mohamed Ali. Os ativistas que estavam se colocando no perigo da linha de frente encontravam amparo na figura de Ali, ao ver que ele estava colocando tudo a perder quando recusou servir o exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Nas palavras do ativista Lawrence Gouillot, abrem aspas... Nós estávamos aqui em pequenas cidades, vivendo atormentados por uma atmosfera incessante de medo, tentando organizar pessoas cujos antepassados recentes eram escravos. E aqui estava esse homem, perfeitamente arrogante, que nos dava orgulho de lutar por nossos direitos. E sim, por óbvio, existiam alguns críticos é, na comunidade de negros né, que também lutavam por direitos civis, um, exemplo disso é o, é o pioneiro, né, Jackie Robinson, jogador de beisebol, foi importantíssimo também nessa luta é, pelo direito dos negros é, nos Estados Unidos. Mas o Muhammad Ali, no geral, né, se a gente for pegar uma uma soma, foi muito mais admirado e defendido do, critica, do que é criticado é, nessa nessa sua participação na luta pelos direitos civis. É, dos negros nos Estados Unidos. Houve, né, como eu já falei, alguns períodos onde teve um declínio na popularidade do Muhammad Ali, principalmente é, na, no, 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 na, com relação à sua popularidade entre os brancos americanos. No entanto, o Muhammad Ali sempre foi, sempre será uma figura impositiva dessa luta, persiste até hoje pelos direitos igualitários dos negros não somente nos Estados Unidos, bem como no restante do mundo. E com isso chegamos ao fim do nosso arremate, né? Mais algum ponto para levantar, João, Gui, alguma coisa a mais?
1: Não, acho que a gente cobriu tudo muito bem, eu não alguma tenho
0: mais nada a eu...
2: declarar. Concordo plenamente com o Gui. É... Explicou muito bem essa parte,
0: eu tinha uma parte aí, Miguel. É... Gui também foi muito bem, então, vamos lá. Então, com isso, fechamos aqui a nossa primeira parte do episódio número 6 do podcast Boleiros Humanas, programa PoderCast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Espero, como sempre, que tenham gostado desse tema, que, para mim, eu tenho um grande carinho pela história do Mohamed Ali, é o meu esportista... É, predileto juntamente ao Rogério Ceni <risos> então tenho um enorme carinho pela história do Ramon Jali sei com certeza que não conseguimos tocar em todos os pontos, alguns que também são fissurados no Ram vão reclamar nos comentários falar que faltou, falar alguma coisa não tocamos em tal ponto mas nesse nosso projeto que estamos fazendo aqui eu acho que fizemos isso bastante bem e para quem tem mais interesse em saber um pouco de trivia, é, ouvir um debate sobre é, a participação do Mohamed Ali e né, o impacto nos direitos, na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, é, temos depois, né, se vocês quiserem, ouvir a segunda parte do sexto episódio, fiquem cliquem no próximo link e escutem essa segunda parte. Como sempre, muito obrigado por terem participado dessa nossa exploração e até a próxima.